0: Que eu sou for... aqui ao vivo, ao vivo direto da Arena Castelão. Foi sola viu, FT? Rapaz... Hoje o Leão levou, levou uma lapadazinha segura, meu amigo. Boa noite.
1: Boa noite, meu querido Marcenato, amigos que estão acompanhando a live aqui do GT. Pois é, né, cara? Hoje o Fortaleza ele pagou por sua ansiedade. Acredito que não há melhor forma de definir essa derrota de hoje, porque a ansiedade, a pressa, acho que a falta de concentração na primeira etapa custou muito caro para o Fortaleza. Isso acabou reverberando até no segundo tempo. E não é à toa que a gente saiu derrotado de hoje. E assim, eu acho que não é aquela, tipo, aquele tipo de derrota, sabe, Márcio Renato, que a gente fala, pô, que injusto, não mereceu. Eu acredito que hoje o Fortaleza ele acabou encontrando essa derrota, tanto pela qualidade do Botafogo, temos que, temos que reconhecer, mas também, principalmente, pela falta de foco e por ser um time muito ansioso. Isso fez o Fortaleza pecar bastante. E a gente acabou vendo o Botafogo abrir uma vantagem de 2x0 e e depois logo e no segundo tempo fazer o terceiro, mas eu acho que o primeiro tempo custou, custou o jogo de hoje. Tanto, não é à toa que o Fortaleza na segunda etapa tenta adotar uma estratégia diferente, tenta colocar jogadores com um pouco de mais qualidade específica, o Altero seja em bola parada, seja em encontrar um passe, seja o Romero também em finalização, e assim a gente acaba sendo derrotado por 3x1 aqui na Arena Castelão. É aquela coisa, interrompe uma sequência de vitórias, o Fortaleza, ele, a gente já falou isso muitas vezes, que vinha numa sequência de cinco vitórias consecutivas agora, é, encontramos novamente a derrota no segundo turno, primeira derrota do Fortaleza nessa etapa do campeonato e assim, agora a gente tem que ficar de olho na tabela, né? o Botafogo ele empata em pontos com o Fortaleza mas não ultrapassa por conta do saldo de gols e a gente fica naquela naquela ansiedade, naquela expectativa de ver os outros jogos da rodada né? porque, até como a gente estava comentando aqui Hoje, a gente teve um jogo de Série A. Não tem tempo para lamentar. No próximo sábado, a gente já enfrenta o Fluminense e a gente tem que tentar se ligar. Mas fica a lição de hoje,
0: né, MR? É isso aí, Felipe. Eu acho que tem muito a falar do jogo hoje. Acho que foi um grande aprendizado. É, inclusive, o primeiro superchat que a gente recebe aqui essa noite agradecer ao Rafael Hatz. Ele coloca assim, bom para termos os pés no chão e baixar a bola. Uma chapoletada dessa serve para isso também, né? Para a gente se orientar um pouco... É, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, tá? Não sei se tem muita gente falando em salto alto e tal. Eu, particularmente, não achei que foi isso, assim. Mas é um elemento que a turma está colocando, tanto no chat como no, no, nos grupos de WhatsApp. Você acha, Felipe, que pode ter tido é, é, salto alto por parte do Fortaleza? Foi qualidade do Botafogo? Foi erro nosso? Se você fosse alencar assim, o principal elemento para explicar nossa derrota, o que é que você diria, meu amigo?
1: Sabe, Marcinato, se a gente olhar para a escalação do Fortaleza, eu acho que não dá para a gente dizer que o Fortaleza subestimou o Botafogo. Eu não, eu, eu não acredito que isso possa ser o fator principal. Óbvio, teve uma certa é, pretensão de que a gente conseguiria a vitória com uma escalação um pouco mais ofensiva, abrindo mão de um jogador, por exemplo, de mais referência. Até ontem, quando a gente estava fazendo o pré-jogo, o Alan Wilson falou algo que muito, algo muito, fazia muito sentido, que era um jogo para o Romero poder aparecer na primeira etapa, e a gente conter, conter um escape maior no segundo tempo. Acontece que a gente optou por um time um pouco mais veloz né? O Romário começou jogando Fez uma partida bem abaixo do Romarinho Que ultimamente a gente vem conhecendo Porque ele vinha até no acrescente né? Temos que lembrar que o Romário foi importante Agora nesse início de segundo turno No jogo contra o Internacional, por exemplo Ele foi um cara que apesar de ser expulso naquela oportunidade Tinha feito uma boa apresentação E assim Eu acredito que Essa questão de subestimar o adversário Não tenha sido o principal talvez possa ter ocorrido sim um pensamento de que de qualquer forma o Fortaleza poderia sair com a vitória. Esse Botafogo, esse mesmo Botafogo vem de uma sequência de cinco é, jogos sem vencer. A última vitória dele tinha sido é, ainda no primeiro turno, então hoje eles encontraram a vitória no Fortaleza que não soube, não soube estudar bem essa equipe. No primeiro tempo eles conseguiram é, encontrar brechas onde a gente não, poder, a gente não poderia ter, ter dado, tanto que o Voivoda enxergou isso e substituiu Logo na entrada do segundo tempo, dois dos jogadores que a gente estava vendo muito problema. Que era o Zé Wellison, que estava realmente fora de tom, hoje no meio-campo do Fortaleza. E também a gente tem que acreditar o Romarinho, que fez uma partida bem abaixo. Queria também ver tua opinião um pouco sobre esse caso. Que acho que acredito que o primeiro tempo meio que definiu
0: essa apresentação abaixo do esperado do Fortaleza, né, MR? É, o primeiro tempo foi bem, foi bem ruim, mas com uma, um asterisco aí, tá? Na primeira jogada do Fortaleza a gente perdeu um gol debaixo das traves. Bem lembrado. Porque tá? assim, lembrado. poderia ter mudado totalmente o jogo. Se você pega ali os nossos primeiros... Desculpa. Os nossos primeiros 10 minutos, o Fortaleza estava com a bola. Estava tentando jogar, mas para mim marcou esse gol. Eu passei um tempão aqui budejando. Não pode perder um gol desse, não pode perder um gol desse, não pode perder um gol desse. Foi debaixo das traves que a gente perdeu o gol ali. se ele estava cantando ainda aqui no comecinho... Os caras perdem um gol daquele, foi o Romarinho, né?
1: Foi o Romarinho, Romarinho. Romarinho.
0: Das traves. Depois o Fortaleza, ele não conseguiu mais jogar, tá? Não conseguiu mais jogar, o Botafogo foi bem, teve as iniciativas, o Fernando Miguel, até tomar o gol, ele fez duas boas defesas. Isso, um aos 14 minutos, inclusive, que foi antes dele tomar o gol, que fez.
1: Foi... Era, era o gol aquela bola ali, aquela bola ali né? Foi totalmente... A responsabilidade dele não está levado.
0: O problema foi o que aconteceu quatro minutos depois, né? Isso, aí o Fortaleza vai, toma o primeiro gol, o time fica despombalizado. Assim. Você não consegue ver o Fortaleza tendo uma, uma, uma estrutura para jogar assim. Todas as jogadas pelo lado direito não tinham sequência nenhuma. O Romarinho, para mim, fez uma partida muito ruim, tá? O Romarinho, ele, ele calou a nossa boca em algum momento ali no campeonato, que ele realmente passou a ser um jogador útil. Né? Só que isso. hoje ele voltando à titularidade foi muito mal. Tá muito mal mesmo, não jogou absolutamente nada, nada nada. E do lado esquerdo o Capuchaba, aquele último pass, sabe?
1: isso, bem, lem... nossa, cara, bem lembrado. Às bem vezes
0: lembrado. ele ia driblava um, driblava outro, fazia uma tabela aparecia dentro da área, o último passe ele não sabia tomar a melhor decisão, isso aconteceu com o Capuchaba o jogo inteiro, o jogo inteiro. Então assim, Romário não conseguia fazer nada, nem começar e o capixaba, por mais voluntarioso que fosse, não conseguia concluir as jogadas. Inclusive, o segundo gol do Fortaleza sai de uma bola perdida do Romarinho, ainda no campo de ataque. Uhum. No, do meio para trás, você tem ali o nosso volante mais de contenção, o Zé Wellison, para mim, não fez uma boa partida, nem defensivamente, muito menos ofensivamente, acho que ele foi muito é. limitado hoje.
1: Tanto que foi substituído, né logo então, no intervalo.
0: As alterações do Voivoro no intervalo, foram boas, né? Elas foram a resposta ao que a gente tá falando aqui agora. Quem foram os piores? Romarinho e Zé Welleson. Troca os dois, coloca o, o, o Hércules de volante no lugar do Zé Welleson e, o e coloca Rocha. o Pedro Rocha para fazer sua estreia hoje aqui com a camisa do Fortaleza, jogando pelo lado direito. Acho que na defesa, até os nossos zagueiros também não foram tão bem, tá? Hoje, para mim, foi a partida mais abaixo do Britas. É, o Benevenuto, não gostei do primeiro tempo dele, demorou bastante para entrar uhum. no jogo, então... Parecia aquele roteiro assim, que nada dá certo para a gente e tudo dá certo para eles. Aí vem o segundo tempo. Fortaleza faz as alterações que eu achei necessárias. Eu acho que o Rui mexeu bem, embora talvez tenha escalado ruim. É óbvio que quando, e aí sejam sinceros, tá? Quando saiu a escalação e a gente estava aqui no esquenta, ninguém dizia, subestimou o Botafogo. Ai, foi de salto alto, achou que ia ganhar, como é que, bota quatro, como é que bota quatro atacantes? Ao contrário. Todo mundo dizia, escalação corajosa, escalação arrojada, ei, tu voivô, hoje vai para cima. Não deu certo. Não funcionou. A gente pode agora fazer a velha engenharia de obra pronta e o eu, eu avisei, mas na hora ninguém estava falando nada. Estava todo mundo é, empolgado, inclusive, com essa possibilidade de ir para cima do Botafogo, mas foi muito fumo no primeiro tempo. Poderia ter sido muito mais e o Gatito não fez defesas no primeiro tempo, né, Felipe?
1: Bem lembrado. Até eu estava comentando aqui durante o primeiro tempo e o eu, 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 MR estava sentado aqui desse lado e falei assim, cara, a gente está teoricamente tentando mais, mas até agora o Gatito não fez uma defesa e o Fernando Miguel já fez no mínimo umas três. Nisso, eu acho que ele já tinha levado até o primeiro gol quando eu comentei isso, estava 1 a 0 e, cara, o Fortaleza, ele, ele foi isso que eu acho que acabou acontecendo, sabe, MR? O Fortaleza acabou indo com muita ansiedade. O Fortaleza estava um time muito ansioso, muito apressado para tentar fazer logo o gol. Parecia que os jogadores, e isso eu não estou dizendo, eu repito, no começo eu falei, não estou dizendo que subestimou, mas, aparentemente, você via uma, uma, uma... Eu tive uma sensação de que o Fortaleza meio que esperava que o gol iria sair a qualquer momento. Então, eles iam, perdiam, beleza, tá tentar de novo, mais calma, tudo mais. E aí a gente acabou vendo o que aconteceu. Inclusive, o primeiro gol que o Fataleza levou do Botafogo foi num momento onde, num fair play, inclusive o Fataleza não tem sorte com fair play, né? Ai, o, Juninho, o Juninho Capixaba devolve a bola pro Botafogo. Aí eu digo, diferente do lance do Fluminense, que ele houve sim má fé, houve malícia, a gente viu que o Fluminense foi para cima depois de um fair play de bola devolvida, o Botafogo voltou pro goleiro, iniciou do zero e começou. E nisso não é colocar a responsabilidade neles, tá? Só tô dizendo que é uma curiosidade coincidentemente, depois de um fair play, a gente acabou acontecendo isso.
0: Me comente aí, enquanto eu Mas vou eu fechar aqui a, porta aqui. a porta. Porque o Cabo só sabe abrir, não sabe fechar, não. Ah, Sim, Enquanto você, você vai aí, Felipe, eu vou ler aqui umas mensagens. Já, já a gente fala sobre o segundo tempo, tá? É, o Ricardo Carvalho mandou aqui... Cadê uma a mensagem do homem? Eu não esperava passar derrota, enfrentamos tantos times melhores e o... Caio Braga colocou Pedro Rocha, entrou bem demais. O Vinícius Mota mandou superchat, agradeço pelo superchat, Vinícius. Manda esse superchat aqui para gente, galera, que não bastasse o fumo. Não vamos sair daqui liso também, não. O Vinícius botou assim, a semana do Fortaleza foi contaminada pelo Oba-Oba. Sessões de autógrafos, quatro atacantes, marcação frouxa, que sirva de lição. Série A pede seriedade e comprometimento até o fim. A análise do Vinícius, ela... É, é, é difícil, né? Porque a gente passou a semana inteira dizendo o quanto estava legal é, a torcida próxima dos jogadores, né? Justamente pela sessão de autógrafos e tal. Mas é aquela história. Eu acho que a gente tende a arrumar mais explicações fora do campo do que dentro dele. Eu acho que as explicações estão dentro do campo. Isso, o Fortaleza
1: tá? hoje, ele perdeu pelo que ele fez dentro de campo. Do que ele não fez, né? Que... Cara, agora você falou, a defini... teve a definição perfeita. O que ele não fez dentro de campo. A gente viu realmente. Repito, o Fortaleza parecia muito apressado no primeiro tempo, cara. O time tocava a bola tentando logo fazer o gol e isso ele deixou espaço, foi natural. O Zé Oelison, inclusive, ele foi a peça do meio-campo hoje do Fortaleza que não encaixou de jeito nenhum. Teve talvez o quê? Um ou dois lances em que ele realmente fez, criou uma boa jogada. Tirando isso, até é, foi até difícil lembrar, mas eu me recordo de um ou dois lances em que ele conseguiu. Ele tava muito perdido isso deu muito espaço para o Botafogo. Botafogo, eu esqueci agora o, o, o jogador. Até aquele que fez uma confusão, não sei se foi o Camisa 21, ali na, na, na questão do escanteio. Sei, acho que é Marçal. É, que, inclusive, cara, aquele gol de escanteio que a gente levou ali foi pura falta de foi pura falta de atenção. Para quem não estava não acompanhando, não sei, não sei se na transmissão vocês puderam perceber, o jogador do Botafogo, ele foi cobrar o escanteio, ele colocou a bola fora da posição, o juiz foi, teve a confusão e tudo mais. Quando o juiz vira de costas, ele dá a entender que vai cobrar de mais longe só para peitar o juiz, o juiz dá um cartão amarelo, a torcida já tinha ficado pilhada, ele cobra o escanteio, o Fortaleza ficou todo parado e a bola sobrou do cara do Botafogo e ferrugou, ou seja, mais um lance também que a gente pode acreditar uma falta de atenção, uma falta de foco, nisso já estava caro, já estava 2x0, e estava muito tarde para o Fortaleza reagir ainda no primeiro tempo do jeito que ele estava. E aí, quando a gente muda, a gente tenta ir atrás do placar, só que, óbvio, já é tarde. Isso porque ainda levou mais um gol. Ainda, ficou, ainda estava 3x0 para o Botafogo. É claro, Fortaleza hoje, ele pecou muito. Pecou muito. Isso pode ir tanto da falta de foco ou até o pênalti perdido pelo Robson, que, inclusive, no rebote, se eu não me engano, foi o Blitz, né? O. o, o, foi, o... Agora eu não me estou me recordando. Que eu o, falei. Rebote o rebote do pênalti? O rebote do pênalti. O rebote do
0: pênalti foi o Pedro Rocha.
1: Foi o Pedro Rocha. Que, inclusive, também teve outra defesa do Gatito, que realmente fez hoje uma. O condicionado fez uma boa partida. Acontece. né? A gente já teve... já teve histórias nesse campeonato brasileiro onde nós éramos o Botafogo da vez. Hoje foi a vez do Fortaleza ser surpreendido. E aquela coisa, né? Seis pontos cedidos para os caras agora no campeonato.
0: É, Felipe. É... O segundo tempo, ele o Fortaleza, como a gente estava falando, né? fez as alterações. Corretas para tentar corrigir o que evidentemente não estava funcionando durante o primeiro tempo inteiro. Isso aí tava muito óbvio, né? Que não tava rolando. E aí, cara, com sete minutos, teve o pênalti ali sofrido pelo Galhardo, uma boa jogada dele, né? uma infiltração na área sofreu o pênalti, pênalti inquestionável daqui do, daqui do campo. Foi muito claro, foi, né? Foi muito claro. Eu claro. que foi pênalti. Tem aquela visagem de ficar checando e tal, mas foi um pênalti muito óbvio. É tanto que o próprio árbitro marcou com muita convicção no campo de jogo, como tem que ser. E aí vai o Robson para a bola. Né? Eu, eu, você, já, você se lembra do Robson ter batido pênalti aqui em alguma outra ocasião, Felipe? Até aqui é uma pergunta, não sei se alguém mandou aqui o Robson batendo pênalti. Eu confesso que eu não me lembro do, do Robson batendo algum pênalti com a camisa do Fortaleza, embora o batedor fosse o Pikachu, né? E Isso depois é. que o Pikachu saiu, não teve nenhum pênalti. Então eu também não sei como é que ficou. O que, que você é. achou?
1: Cara, é, foi até um pouco estranho, porque o Galhardo, ele sofre o pênalti, ele pega a bola pra, pra ele cobrar, e o Robson já tava ali na área, tava na posição. O que que isso passa pra gente? Pô, então, naturalmente, o Robson é o cara que agora cobra pênaltis no Fortaleza. Foi essa a sensação. Tanto que, na hora que o juiz já ia autorizar a cobrança, a gente até falou assim, pô, não, se não teve muita contestação de quem é que vai cobrar, é porque, naturalmente, ele é o cara que deve treinar, que deve sair, Foi uma sensação
0: que passou também.
1: Só que aí ele cobra, e assim... A visão que a gente tem daqui, que é daqui, daqui da cabine, me pareceu que ele cobrou e assim, não, não sei se ele foi mais eficiente na sua cobrança, não sei se eu consigo acreditar também é a defesa pro Gachito. Eu quero até ver o replay para ver como foi a movimentação do goleiro para ver se a gente realmente vê se ele acertou é, premeditadamente. Então, esse gol perdido, esse pênalti perdido, a gente viu que moralmente afetou o Fortaleza. Porque naquele momento estava 2x0 pro Botafogo e um 2 a 1 naturalmente mudaria a história do jogo. A torcida tava pegando... Cara, a torcida tava aqui fervilhando, você via... Tava... O estádio tava pulsando. Aqui é onde a gente tá na cabine, teve um momento que tremeu, cara. eu Até falei é pro... melhor aí, ó, tá tremendo na cabine. Porque, realmente, a torcida tava muito porvorosa, cara. Tava muito, muito, muito. Mas o que aconteceu foi de perder o pênalti e todo mundo, todo mundo ficou mufino depois disso, cara.
0: É porque, Felipe, o... O... O, pênalti... o pênalti era a nossa chance de voltar pro jogo, né? Imagina ali... Bom, a falta foi ao sete, só foram cobrar aos 10 minutos. Três minutos ali, passando manteiga na venta do gato para poder autorizar a cobrança, o Robson perde. Se ele faz aquele gol, um 2x1, um, ainda com dez minutos do segundo tempo, poderia ter colocado o Fortaleza de volta ao jogo. Por isso que foi uma, uma jogada tão é, é, lamentável assim para a gente. Né? Porque era aquela nossa expectativa de bora, vamos entrar no jogo vamos voltar a competir, mas de fato bateu muito mal o Robson, acho que ele tava muito na cara onde ele ia bater, pelo menos daqui, dava essa impressão que ele ia bater ali, foi dito e feito, o um goleiro muito experiente, mas não teve nem muita dificuldade para chegar na bola, e aí rebote, é rebote, é outra coisa, acho que o erro mesmo foi do Robson. É... Saiu vaiado, né? Saiu vaiado, sim, foi dividido, né? Uhum. Aquela história, uma parte vaia, a outra aplaude, enfim. É... Agora eu fiquei um pouco na dúvida, Felipe, foi tem uma galera dizendo aí que o, o Galhardo pipocou para bater o pênalti. Eu, eu confesso que eu não vi nada.
1: Eu também não percebi, porque daqui, né? Assim, para quem não sabe, a gente está numa cabine de imprensa, a gente não tem uma televisão que passe o sinal do jogo. A gente vê aqui uma visão aqui de cima e pareceu tanto que eu comentei, ele pega a bola me pareceu que ele ia cobrar, só que o Robson já estava ali na área para poder fazer a cobrança. Me surpreende um pouco essa visão da galera, tá? Inclusive, vale a pena a gente até apurar para a semana é, e vale se... um debate aí também para o um se programa se aconteceu... semanal do GT.
0: Não sei se aconteceu alguma coisa, só porque a galera acha que ele deveria ter batido e ele não bateu. Mas pela forma que falaram aqui, parece que... que ele pipocou. Foi o que disseram aqui, mas eu realmente não... Daqui eu não vi nada, tá? Vamos ver o que é que tem mais aqui. É, superchat do Renato Salgado Não ganharemos tudo Lembrei do Atlético Mineiro 4-0 Fortaleza, desconcentração e falta de efetividade Mais bola pra frente Sabe o que
1: me lembrou um pouco o jogo de hoje? Assim, é claro, é muito diferente O cenário, né? Do jogo da volta do público, aqui em 2021 Fortaleza e Atlético Goianiense Que o Fortaleza parecia meio assim Ansioso no primeiro tempo O Atlético Goianiense foi lá e pum Venceu por 3 a 0 no final do jogo Me pareceu um pouco não me pareceu tanto porque o Fortaleza de hoje, o Fortaleza de 2022, tentou reagir no segundo etapa. Me ouviu um Vovida mais, é, mais, mais, mais esperto, não sei se é a palavra mais, mais adequada para isso, tanto que no intervalo ele já faz uma mudança, a gente sabe que o Vovida de outros tempos não fazia, não fazia mudança de intervalo, ele esperava o segundo tempo, agora não, ele já identificou o erro, já mudou, já tentou solucionar, o problema é que já era muito tarde e aí tanto o pênalti perdido contribuiu também para essa mudança de, de, de atitude do próprio Botafogo, que conseguiu achar um terceiro gol, um belo gol, aliás, diga-se de passagem. Um gol ali meio, de, meio de, de um chute distante. E coube a gente tentar reverter um 3x0, que é muito puxado. Na jogada do gol do Fortaleza, a gente viu o Moisés... Inclusive, teve até vai uma verificação no VAR, né? Porque o. o sem o árbitro ir para a cabine, óbvio. Porque o Romero estava numa posição irregular, a gente daqui viu isso, mas o Moisés veio de trás e numa bela jogada acabou fazendo 3x1. Fica aquela, fica aquela sensação de que faltou, né? De que faltou algo. Então, essa ausência, né? Essa falta de percepção, essa falta de noção do que a gente poderia ter encontrado no jogo de hoje, eu acho que é o que deixa o clima meio melancólico, sabe? Porque a gente perde o jogo, a gente tem oportunidades. Mas parece que, ao não aproveitá-las, o time acaba se tornando frágil. E acontece o placar que a gente vê acontecer hoje aqui na Arena Castelão.
0: É, o Felipe, depois que a gente toma... Depois que a gente perde o pênalti, ainda é castigado por um terceiro gol, que foi um golaço, né? golaço. Um golaço de fora da área. Na hora que o Fortaleza estava tentando ali crescer no jogo, toma uma chapoletada da Kellen, 3 a 0 E o gol ainda foi do, do, do infeliz lá, que poderia ter sido expulso, né? Cara, isso
1: é, um, isso é um detalhe que a gente ainda não falou, né? O, justamente o camisa 21 do Botafogo, né? que a gente já, já comentou aqui hoje, que esse lance do escanteio, ele leva um amarelo por pura teimo, teimo, teimosia e depois ele faz uma falta ali na, perto da entrada da área, que cabia sim o um cartão amarelo. O juiz até, em certo momento do jogo, também deu um cartão amarelo para o é meu parecido, e eu não entendi por que, que nesse lance ele acabou não dando cartão. Aliás, a gente entende, né? mas já é conhecido esse tipo de situação se repetir enquanto as luzes começam a ser apagadas
0: aqui na arena. É isso aí. Vamos ver aqui, tem mais algumas, algumas mensagens, mas já já bota as mensagens da galera só para a gente concluir aqui a, a análise do jogo e depois a gente vai conversar direto aqui com, com o torcedor. É, Felipe, aí depois que a gente leva o terceiro gol, o Fortaleza ele, ele começa a ir para cima... De modo desregulado, até, né? Teve uma hora ali que eu fiquei com muita dificuldade de identificar até que formação que a gente estava jogando. Acho que foi mais na, na força de vontade, e aí entram os jogadores com, com. apagaram as luzes aqui, foi com tudo, e a torcida do Botafogo ainda está aqui de, tá de cachimbo do lado. Ficaram no escuro, tá, né? né? É... E aí o time começou a criar jogadas, né? Teve, teve, o Otário entrou. Quem foi que entrou junto com o Altero, Felipe? Entra, foi o Romero. O Romero acabou entrando. Entrou também. o Altero, entrou o Romero, é... e aí saíram o, o. Saiu o Robson e saiu um jogador de defesa. Foi o. Foi o Tite, acabou saindo. Saiu o Tite. E aí o Fortaleza ficou num esquema maluco, depois entrou o Lucas Lima ainda, uhum. para jogar no lugar do Sacha.
1: Nesse momento, nesse momento que a gente fez essas substituições, até eu comentei contigo, MR, tá um 3-5-2, você lembra que eu te perguntei isso? Porque tava o Brits de um lado, o Benevenuto centralizado e o Capixaba do outro. Eu parei, é uma linha de defesa, estão jogando como zagueiro nesse momento. E nas alas, a gente, a gente via o Fortaleza do lado direito, o Pedro Rocha, e do lado esquerdo, se não me falha a memória, tava o não Galhardo do lado direito. E do lado esquerdo tava o. Moi... Não sei se o Moisés nesse exato momento. Eu sei que a gente estava conversando aqui na cabine justamente nesse momento. Mas ficou muito confuso. Eu não entendi direito o que estava rolando ali. Tu, tu, tu entendeu se eram um três x 2 não, Eu
0: acabei, acabei de falar, até. Eu não consegui entender muito bem como o Fortaleza estava jogando. Mas, enfim, começou aí no famoso abafa, né? O Botafogo ganhando por 3x0 toma ali o gol do Moisés, mas assim, tava com o jogo debaixo do braço, não tinha para que o Botafogo se expor muito, e o Botafogo ainda teve dois bons contra-ataques, tá? O Botafogo Isso. teve duas boas chances, teve também ali um lance de uma cabeçada que exigiu uma defesa do Fernando Miguel, então assim, o Botafogo foi muito melhor que o Fortaleza no jogo, mas muito melhor, assim, indo e voltando. O primeiro tempo foi um banho, e o segundo tempo ele foi melhor porque soube administrar, ah, mas o Fortaleza pressionou, não gente, não pressionou não, e foi uma abafa o Altero tentando enfiar boas bolas, o Altero tem um passo muito bom, né deu para perceber isso, mas enfim, a gente não conseguiu chegar nem com bola parada, nem com bola rolando, nem com bola de porra nenhuma, a verdade é que a gente foi dominado pelo Botafogo dentro de casa, isso é um fato, se você quiser explicar por outras coisas, você pode explicar por outras coisas, mas o fato é que o Fortaleza não jogou mais do que o Botafogo, mesmo jogando aqui no Castelão, e levou um chibatada. Não tem de explicar de outro jeito, não. Lembrou um pouco o Fortaleza e Fluminense, jogo
1: da Ida, na Copa do Brasil, aqui na Arena. Onde o Fortaleza, realmente, a gente pode dizer, o time foi para... se lembra daquele segundo tempo? O time foi para cima, o Fortaleza foi buscar o gol. Só que estava desorganizado. E nesse momento, quando a gente vê essa mudança, o Fortaleza estava muito... Ainda um time em transformação. Uma metamorfose que a gente não estava sabendo o que estava que acontecendo justamente, era o Galhardo, às vezes, ali do lado direito, o Galhardo veio um pouco mais para cima, centralizou um pouco mais, o Juninho Capixaba jogando como zagueiro. Teve um momento em que o Juninho Capixaba criou uma jogada na ponta direita.
0: Aham, uhum, verdade.
1: E nesse, nessa hora, eu até estranhei. Porque, que que é esse cara? Depois, quando eu fui ver, o cara voltando. Voltando assim, cruzando o campo. Eu, Meu Deus, eu não acredito. Camisa 29. É ele mesmo, Juninho Capixaba. Então, realmente, a gente viu o Fortaleza tentando de qualquer forma, e assim, a gente sabe que não é de qualquer forma que a gente consegue fazer reverter um placar dessa forma, né? Tem que ter organização, tem que ter uma certa noção e, realmente, se existia, eu confesso que eu desconheço. Me senti um pouco até perdido para tentar identificar o que estava que acontecendo naquele momento. Não é à toa que depois ainda entra o Lucas Lima. O Lucas Lima ainda entra naquele momento da partida e aí, meu
0: amigo, a gente ficou confuso de
1: vez. Quem amando, oh, Ó, até que a lista é minha. Os que deixaram o campo. Foi o Sacha no final. O Sacha sai para entrar é, o Lucas Lima, ele, né?
0: O Sacha, o Sacha saiu para entrar, entrar o Lucas Lima. O Sacha também estava tava morto ali no final, né? É, Vou ler é. aqui algumas mensagens da galera. O Lucas Carvalho, o Voivoda, errou na escalação. Acho que agora é fato. É, agora é. Antes do jogo, não tinha ninguém falando isso. Tá? Agora é fato. Por que, que ele errou na escalação? Porque não funcionou. Né? A estratégia de botar o Romarinho... Não funcionou, jogou nada. É... O Zé Welleson já era titular, tá? O Zé Welleson jogou contra o São Paulo como titular. Não jogou bem hoje, assim. Acho que, acho que o Romarinho foi a grande peça aí que não deu certo. O Robson, o Robson não, perdão. O Ronald, querendo ou não, tava dando bem mais sustentação ali pelo lado direito. Então, não funcionou. Agora, Lucas, é, é moleza, tá? O Vovô da uma Escalação é porque o cara que ele botou... Tipo assim, a troca que ele fez para começar o jogo não funcionou. Tá, isso é fato. É... Vamos ver aqui. Cadê, Jesus? Ô, oh, meu pai. Fábio Pontes. Não sei se já falaram, mas todo o segundo tempo a Superior Sul foi um verdadeiro inferno. Mas para a torcida do Fortaleza, lamentável. Tem até uma mensagem aqui do Paulo Alencar também. Criança chorando, briga e bala de borracha troando. O time perdido dentro de campo. Cara, a gente acompanhou aqui toda a briga de camarote aqui, vendo aqui do, das cabines de imprensa, lamentava, né, parece que hoje tudo deu errado, né, até nossa torcida brigando entre si, foi uma coisa muito feia, inclusive, ficou ali um buraco na, do, do lado direito da TUF, né, assim, do, do cacete que comeu ali, teve um isolamento, ficou uma mancha branca horrorosa lá, enfim. A
1: polícia não deixou passar ninguém ali, fez um pô, é. cordão de isolamento?
0: Terrível, enfim. Terrível, terrível. Quando isso acontece, parece que hoje foi uma noite... E pra... Por isso que o título aqui do, da, da, da live é tarde pra esquecer, né? Porque
1: e, tudo e, deu errado. E né? pra completar, quando o time tava começando a esboçar uma reação, acho que a gente tinha até feito já um gol, algum amigo ali da, da inferior sou pô, cara, você deu sinalizado bem no exato momento. Pô, Guarda, eu... amigo, não sente agora não, espera, cara. Aí...
0: Porra, tava... <risos> Foda. Foi de lascar, foi de não, lascar. Quando, quando... É, é que nem se diz, né? Jumento que carrega açúcar, até o, até o rabo é doce, viu? Porque pela madrugada, hoje foi do primeiro ao décimo tudo ruim. O André Angelim Pessoa, você acha que o Galhardo já encaixou no Leão? Não, obviamente que ele não encaixou no Fortaleza agora. O Romero, quando entra, joga melhor do que ele? O De Pietri, quando entra, joga melhor do que ele? Ele é o cara pra jogar sim você olha, você olha dentre os atacantes que nós temos disponíveis ele é titular absoluto, não tem como questionar e ele tem boas jogadas né hoje teve a jogada do pênalti que ele sofreu teve um segundo lance agora aqui que ele saiu, deu uma quicada de cabeça com a bola no chão saiu dominando em progressão ao gol agora é muito pouco ainda tá? eu acho que o Galhardo deveria já, já estar rendendo muito mais no Fortaleza já tem um bom tempo que ele chegou agora ele não encaixou mas para mim, ele é titular absoluto. Eu não consigo ver outro atacante que vá sair do banco para ganhar a vaga do, do Galhardo. Não sei se você pensa assim, ô Felipe.
1: Até, até a gente comentava no, no esquenta aqui, antes de começar a partida, que esse ataque do Fortaleza, ele aparentava ser muito móvel. E até eu falei, ó, desses jogadores, o que tem o, a, o atributo de velocidade, de pique e tudo mais, de arrancada, menor, de menor em menor escala comparado aos seus companheiros, era justamente o Galhardo. Porque o Galhardo, o forte dele é a movimentação e posicionamento. Ele é um cara que Nesse atributo, ele consegue se destacar muito bem, tanto que nos, nos jogos onde ele jogou bem pelo Fortaleza, ele colocou isso em prática, contra o São Paulo eu cheguei dessa forma, contra o Fluminense, inclusive ele fez gol por conta justamente de ser um jogador muito inteligente em posicionamento e poder achar um passe muito importante, e hoje ele pô, ficou o jogo inteiro, ficou os 90 minutos inclusive, e eu acho que ele foi assim... Não foi o cara que a gente pode chegar e dizer, pô, o Galhardo foi excelente. A gente, a gente vamos criticar todos menos ele. Não, cara, ele entra também nessa cota, ele também entra nessa nessa média para poder a gente chegar a esse denominador comum que foi o Fortaleza saindo derrotado no jogo de hoje mas o Galhardo, hoje pelo menos ele não foi extraordinário mas eu não vejo ele também sendo péssimo sabe? pelo contrário, até em certos momentos ele tentou se doar bastante ele foi o cara que sofreu o pênalti, por exemplo aqui na ponta, de, na ponta esquerda do jogo depois ele estava na ponta direita também tentando criar uma certa jogada como eu falei, pra gente parece um pouco de uma bagunça organizada, ou uma bagunça desorganizada acho que me dá a forma que achar melhor mas o Galhardo estava tentando ele é um cara que estava indo para cima. Eu acho que isso é de se louvar. Agora, acreditar, descreditar ele por conta da, da derrota de hoje, tentar tirar ele desse, dessa junção de culpabilidade, eu acho também que é um pouco de exagero. Porque ele teve, sim, sua participação, sua cota de participação na derrota de hoje. Foi uma derrota onde o Fortaleza não funcionou. Acho que não adianta a gente chegar aqui e tentar absolver alguém de uma certa culpa. Pelo contrário, eu acho que todos também foram responsáveis. Inclusive, se... Acho que a turma concorda também quando fala que o Vuibe errou na escalação. Acreditar também um pouco do erro do treinador na hora da visão do jogo. Como eu falei, antes de começar o jogo, achamos arrojado. Achamos uma ideia que poderia dar certo. Chegando no jogo, a gente tem a realidade. Descobre que ao enfrentar um time que estava esperando um Fortaleza ir para cima, um time que sabia muito bem como enfrentar esse Fortaleza, aí acontece esse tipo de situação. E só um detalhe, tá? Acenderam aqui pelo menos um... Uma uma vãozinha de luz aqui no Castelão a torcida do Botafogo não ficar, não ficar sem iluminação aqui, tá? Só curiosidade aqui para a gente noticiar.
0: Ó, tem uma galera aqui defendendo defendendo o Galhardo bastante, tá? O, o Wagner dizendo que ele foi o melhor hoje, o Ítalo Queiroz dizendo que a questão do Galhardo é gol a hora que ele fizer um gol ele vai estar encaixado desde sempre, não, isso aí é fato se ele meter é. gol, é que nem o Robson o Robson tava metendo gol Ave Maria, Rob gol no céu e deu na terra, o Robi gol na terra e deu no céu, não tá fazendo gol Robson não presta, tem que prestar o Robson, Robson é um lixo, Robson é lento Robson é de Série B, Robson joga falta é a mesma coisa análise baseada exclusivamente no fato da bola entrar ou não e não é assim que se analisa um jogador dentro de campo, o Caio Braga Galhardo tá jogando bem demais, todo jogo dá um passo decisivo, isso é verdade tá, hoje de novo, todo jogo dando um passo decisivo, mas a turma não tá chegando junto, né o Tiberio mandou superchat aqui, ó. Falei antes do jogo que o Robson nesse esquema não dá. Mas o Robson... Tava nesse esquema, né? Não tava em outro canto. Nossa luta é contra o rebaixamento. E entrar com quatro atacantes foi loucura. Eu concordo que a nossa luta é contra o rebaixamento. Embora a gente possa vislumbrar outras coisas como a Sul-Americana. Agora, essa dos quatro atacantes... Assim, das cinco vitórias que o Fortaleza teve, duas foram com quatro atacantes, Tá? Bem a gente ganhou do Cuiabá com quatro atacantes, a gente ganhou do Internacional também com quatro atacantes. Tá? Porque o Crispim jogou aqui de ponta direita. Então, assim, é aquela história: quando não funciona. Aí, meu amigo, eu acho que o principal problema do Fortaleza hoje foi jogar bola. Não foi. A, a quatro atacantes, três atacantes, dois atacantes. Foi não jogar nada. Assim, era, era assim: você tinha 11 jogadores em campo e você teve ali uns três ou quatro que no primeiro tempo não jogaram nada nada, nada, foi a formação o Romarinho, cara, o Romarinho jogou nada, foi a formação, foi o Zé Welles. o Zé não jogou nada, Benevenuto jogou nada o primeiro tempo inteiro então assim, às vezes você quer dar uma explicação muito tática, só que assim, você tem 11 jogadores, se quatro não entregam, é muita coisa um volante, um ponta direita é muita, é muita coisa então assim, acho Fortaleza o que é que tem que dizer? o que é que tem que dizer? Fizemos uma atuação muito abaixo. Até teve uma mensagem aqui que eu achei legal aqui da... Acho que foi da Ariadne. Ela botou assim, que eu falei que era uma noite esquecível, né? E ela disse assim, mas também pode ser uma tarde para aprender. Ter atenção e calma. O campeonato é longo, vamos juntos. Tem, uhum, é isso aí. Exato. Tem muita coisa para aprender. A Bruna coloca aqui outro, outro aspecto. Ó. Passes de bola errado. Fortaleza errou muito o passe hoje. Principalmente no último terço de campo, né, Felipe Verdade, verdade. E bem, tu, bem tu citar o último texto de campo, porque a gente via que
1: falta... acho que você comentou ainda no, ainda no primeiro tempo, ou no segundo, que faltava acertar justamente a definição. Faltava o Fortaleza achar a conclusão de suas jogadas, né? E a gente viu isso refletir durante boa parte do jogo. Acho que a gente pode dizer o jogo inteiro. Acho que não é exagero a gente definir dessa parte. Tanto que, no segundo tempo, eu acredito que, tirando o gol, óbvio, o lance de, os lances de gol de mais perigo do Fortaleza é quando ele ou fazia um lançamento, um chutão, ou um jogador tentava
0: criar uma certa jogada individualmente. Acabou sendo isso. Pecamos e muito. refletiu no placar. Muito. Pecamos muito e muitos, muitos. Individualmente também o Fortaleza foi, foi muito abaixo, né? Assim, você teve ali é, muitos erros, assim. Cara, o primeiro tempo do Robson foi muito ruim. Muito, muito, muito ruim mesmo. Dificuldade de dominar a bola. Romero entra também no segundo tempo, para mim não foi bem, o cara não dominou. Teve até uma pessoa que falou assim, que fortalezaço. A única coisa de boa nesse jogo foram os estreantes, são bons. O único estreante foi o Pedro Rocha, tá? É. O único que estreou de fato foi o Pedro Rocha. É... O que você achou do Pedro? Assim, eu acho que ele teve boas jogadas e outras tantas não deram sequência. Mas no, no somatório ele foi bem melhor que o Romero, né, Felipe?
1: É, é, é exagero. Falando sério, chat, participe com a gente. Marcenato também. É exagero a gente dizer que o pouco que viu do Pedro Rocha anima mais do que a gente viu quando vê o De Pietri recentemente jogando? Porra! Que o De Pietri? Sim.
0: Nossa, mas assim... Porque era a opção que a gente tinha hoje, tá?
1: Indo e voltando. As opções que a gente tinha hoje de ataque eram justamente assim, de ataque de velocidade, né? Pedro Rocha e Valentim De Pietri. Eu acredito que o chat concorda comigo, com a MR também, de que o Pedro Rocha dá uma esperança para o Fortaleza ter um jogador que consegue criar certas jogadas Acho que a primeira jogada que ele participou foi justamente na ponta direita, ele tentando se desvencilhar da marcação. Ótima jogada. É, ele consegue se livrar, ainda consegue fazer um lançamento para a área para tentar a finalização. Eu gostei, cara. Eu gostei porque a gente vê que tem uma opção que pode ajudar bastante, Pedro Rocha é um jogador que a gente já cansou de elogiar em algumas lives. Falamos da importância. Na live feita essa semana, quando a gente fez uma hierarquia de jogadores que poderiam receber oportunidade ou não, colocamos o Pedro Rocha ali, já na frente do Pietro, porque tinha um benefício da dúvida e, do pouco que mostrou hoje, já começa a dar uma esperança. É claro, não é o suficiente para a gente tratar como uma certeza, não é suficiente, mas o que ele mostrou hoje já o credencia para ser um jogador que, pelo menos, a gente sabe que pode contar, que quando chegar ali no segundo tempo, chegar ali faltando alguns minutos, a gente pode colocar ele em campo para ele ajudar, ou quem sabe até, se ele evoluir um pouco mais, colocar ele já desde o início da partida. Vale a pena. Um jogador de movimentação interessante, um jogador que até me lembrou o David um pouco, tá? O DVD, vocês lembram? Me lembrou um pouco essa movimentação dele em campo, cara que é, tem um certo atributo físico que lhe diferencia um pouco da marcação. Me lembrou um pouco, fiquei até um pouco feliz porque saber que a gente pode, se tiver um jogador que lembre um pouco do que o David fez aqui, ótimo, mas o Pedro Rocha é um jogador que parece ser mais, de uma, tem uma qualidade um pouco maior, até pelo conto do histórico. A gente lembra que ele já fez em Grêmio, quando ele foi em foi pro Flamengo, quando ele estava agora no Atlético Paranaense, talvez ele possa ajudar no Fortaleza, quem sabe se esse jogador que, ao entrar, possa, quem sabe, mudar a história do jogo, né? Mas sim, repito, Pedro Rocha, pelo menos, eu acho que a gente pode colocar como, não um ponto positivo, mas colocar como um ponto que a gente pode... Que gera, gera alguma expectativa, né? Gera alguma expectativa, assim. acho que é a melhor forma de definir mesmo.
0: É, eu acho e o, e o Otero, Felipe, o que, que você achou? Teve uma galera que gostou do Otero, teve outros que disseram que Jogou foi nada. O que é que tu achou aí? Como é que você viu a partida do Otero? Teve uma, uma razoável minutagem hoje, né? Ele Isso geralmente Deus. entrava pra jogar pouquinho, ele, ele jogou alguns bons minutos hoje na, na partida, né?
1: Cara, o Otero, eu acredito que a gente pode acreditar ele à vontade, né? Ele foi um cara que quis, quis se mostrar presente. Ele foi buscar a bola, voltava ali em frente da linha de zaga pra pegar a bola e começar a criar uma jogada. A atitude não faltou dele. E isso a gente pode dizer sem medo nenhum, tá? A atitude não faltou. Aí você fala, mas Felipe, e qualidade? Tu acha que faltou ou não faltou? Eu acho que do que ele mostrou hoje, a gente pode novamente ter uma esperança de um jogador que é capaz de poder contribuir em momentos de adversidade. Hoje ele se mostrou presente, o um cara que pegou a bola, tentou criar jogada, tentou fazer lançamento. Inclusive, se tivesse tido uma cobrança de falta igual a que a gente teve no primeiro tempo, será que ele poderia ter ajudado? Ele é um cobrador de falta. Um jogador que tem uma bola parada muito boa. Inclusive, esses, é, o pessoal fala né, que nos treinos ele se destaca bastante na bola parada e tudo mais. Então, cara, eu me, me agradou. Eu não, vou ser, eu não vou ser. Não vou pegar no pé do Otero no jogo de hoje, não. Pelo contrário, eu acho que ele foi muito presente. E essa atitude que ele mostrou, essa vontade, deveria ser aliada a um pouco mais de organização, mas aí a gente tem que cobrar não só dele, devia que cobrar de toda a equipe do Fortaleza, porque não adianta de nada, você tem um jogador respeitando a organização tática e o resto não estando presente, não se movimentando da forma que a gente tem que fazer, não se posicionando da forma que o Fortaleza tem que buscar, e aí a gente acaba comprometendo todo um esquema de jogo. Mas enfim, se a gente, se a gente pôr definido o Altero, eu acredito que ele... Daria uma nota positiva para ele na, na, no jogo de hoje.
0: É, assim, eu confesso que eu não, não fico muito empolgado, mas assim, eu acho que tanto o Pedro Rocha como o Otero, eles sinalizam uma coisa. Eles merecem mais oportunidades. Tá? Eles precisam jogar mais vezes. Eu, por exemplo, tendo De Pietri e Pedro Rocha no banco, colocaria o Pedro Rocha sempre. Tendo Vargas e Otero no banco, colocaria o Otero sempre. São jogadores que demonstraram mais qualidade do que esse outro na comparação. Otero, Vargas, Pedro Rocha e pietra Então, hoje eles se credenciam para jogar mais vezes. Eu acho que se contra o Fluminense tiver que fazer uma troca na frente, tem que entrar o Pedro. No meio campo, do mesmo jeito, tem que entrar o Otero. Eu acho que foi a sinalização. Se jogaram muito, se jogaram pouco, jogaram não sei o quê. Isso aí eu não entro tanto na empolgação por causa do jogo. O jogo já estava uma lenhada ali, cara. O Fortaleza ele tinha que ir com a bola. O Fortaleza tinha que ter a bola mais. Até teve alguém que colocou aqui... É, não sei quem foi. Que disse que o jogo foi que nem o jogo do tá aqui Foi o Breno. MR, o jogo hoje foi igual o jogo contra o São Paulo. A diferença é que o Fernando Miguel não fez milagres como no último jogo. Eu acho que esse jogo não teve nada a ver com o jogo de São Paulo. Tá? Esse jogo aqui, o Fortaleza tomou um gol com 18 minutos e pronto. Lá foi o, contra... o jogo contra o São Paulo no Morumbi O Fortaleza teve uma finalização. O roteiro do jogo hoje foi completamente diferente. O Fortaleza começou bem depois o Botafogo dominou, dominou, fez um, fez dois, no segundo tempo o time volta trocado, vai para cima na doida, perde um pênalti, Botafogo acha o terceiro gol num golaço fora da área e depois a gente vai para a bafa. A gente passa 35 minutos jogando numa bafa. Não teve nenhuma semelhança no, do, em comparação ao jogo de São Paulo, Breno. Eu, eu realmente eu não consigo concordar contigo em absolutamente nada. assim. O único aspecto é que o Fernando Miguel ele não salvou todas as bolas, porque também não tem como, né, gente? Não tem como... É, o goleiro salvar tudo, assim. No, 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 se, a gente, se essa for a nossa expectativa, realmente não vai rolar. De, e agora sim, fica um alerta aí, né? Lembra quando o Botafogo fez o primeiro gol? O que é que você falou? Hum, me ajude a lembrar aí. Você falou assim: agora a gente vai ver como é que o Fortaleza vai se comportar saindo hum, atrás do placar. Sim, sim, sim. Porque eu até falei assim, acho que faz uns seis jogos que a gente não vê isso, né? Não tinha acontecido. Não tinha acontecido há um bom tempo, não acontecia do Fortaleza sair atrás do placar. Aconteceu hoje, a gente viu como foi. O Fortaleza deu uma esfarelada. O Fortaleza deu uma esfarelada. A torcida aqui e o time esfarelou. A verdade foi essa. Não conseguimos jogar de jeito nenhum. O Léo Vasconcelos mandou aqui uma mensagem. O Fernando Marçal fez pelo menos três faltas, duas dela com a mão no rosto, e nem amarelo levou. Esse baiting aí deveria ter sido expulso, certo? Não estou aqui dizendo que ia mudar o jogo, que não ia, mas ele era para ter sido expulso. Inclusive, o amarelo que ele tomou foi por causa do escanteio. Sim, sim. Que ele ficou viçando, bota a bola para lá, bota a bola para cá. Inclusive, saiu o gol, né? o segundo gol saiu na sequência dessa jogada. Ali o, o Marçal deveria ter levado mais um amarelo, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E ele acabou fazendo
1: o terceiro gol do Botafogo. Aquele gol que fora da área, Exato. que realmente foi muito bonito. Temos que reconhecer. Foi um gol realmente é, de muita qualidade do Marçal no segundo tempo, mas ele era para ter sido expulso, cara. Na, ele fez três faltas e, e ele já com o amarelo fez uma falta que era para cartão, tá? Que era para cartão. Que inclusive o Capixaba depois fez, participou de um lance parecido, pelo menos a interpretação que eu tenho aqui em cima foi essa e ele levou o cartão por causa de um lance como esse. Enfim, era para ter sido expulso e acabou não sendo. Mas assim... Não é porque a gente está dizendo que ele deveria ser expulso que a gente está descreditando ou dizendo que é por culpa da arbitragem. Não. Isso não, tá? Só para deixar bem claro. O Botafogo realmente fez uma boa partida. Pelo que se propôs, justa. Ele saiu com a vitória justa. tá? Temos que reconhecer também. Fortaleza errou? Muito. Mas também tem que reconhecer a qualidade do adversário que soube ser inteligente no jogo hoje aqui no Castelão.
0: Perfeito. O Claudio Omar Alcântara, perguntei, qual foi o público? Cara, geralmente, assim, todo jogo eles divulgam, né, Felipe? Eles colocam Isso, aqui, olhar aqui se no telão, que... é, mas não saiu, tá? Não saiu o público e renda, não divulgaram, mas sim, visivelmente subiu de 50 mil, tá, Cláudio Omar? Mas o número mesmo hoje não colocaram no telão, não faço ideia do que aconteceu para o Fortaleza não ter divulgado esse público total. O Rogério Santos, o time está com crédito mas precisa voltar o foco. Isso é fato, assim, não dá. Assim. Inclusive, tem gente que dizendo assim, né ai não deviam ter falado em Libertadores, era para focar. Gente, se o Fortaleza tivesse ganhado esse jogo, assim você que está aqui agora reclamando, você achava que dava para ter ganho o jogo hoje ou não? Achava que dava ou não? Claro que dava. Se o Fortaleza tivesse ganhado o jogo hoje, ele ia ser o nono colocado. A gente ia falar de quê? É óbvio que se ganhasse esse jogo, credencial é para a Libertadores. Assim, as pessoas tem, fazem toda uma análise depois do resultado pronto. Né? O clima anterior era outro. Era de ganhar do Botafogo. Ou alguém aqui veio para perder do Botafogo. Alguém veio para. todo mundo veio para ganhar do Botafogo. E isso nos colocaria em outro lugar na tabela. Isso é fato, não tem como você negar. Deu ruim, né? deu ruim. Mas assim, tem que ter humildade, tem que ter o foco em buscar. Mais quatro vitórias, Felipe, aí dá certo, eu acho?
1: Isso, é. Mas, a, atualmente a gente está com 30 pontos, né? acho que umas quatro vitórias e um empate, a gente chega aos 43 pontos, que aparentemente se caminha para ser a pontuação ideal para escapar, mas o, se for, a gente for focar numa sul-americana, seria seis vitórias e um empate, aumenta mais seis pontos para poder você conseguir chegar na pontuação para ficar ali em décimo terceiro, que é a pontuação a posição de tabela que a Fortaleza flutua. né? Talmente a gente continua em 12º do campeonato, mas caminha para tentar terminar um ano tranquilo. né? Então, assim, é inevitável falar de Libertadores. Tanto que Libertadores, se curiosidade ou não, aumentaria só mais três vitórias nessa conta que a gente fez. Na verdade, seriam três vitórias e mais um empate. Mas isso aí é assunto para a gente conversar depois. Inclusive, saiu o vídeo hoje falando também um pouco sobre isso. E faz parte. E você acerta quando diz isso, né? porque assim... Se a turma não tivesse ansiosa, não teria feito é, 56 mil ingressos vendidos e check-ins antes da partida. Não teria feito se a turma não tivesse ansiosa para o jogo de hoje, não tivesse na expectativa da gente ganhar e imaginar Fortaleza mais em cima da tabela. E assim, detalhe, não é que porque perdeu hoje, que significa que está arrasada, acabou, não vai mais brigar por isso, é só rebaixamento. Cara, ainda faltam 13 rodadas. Muita ainda, coisa. ainda falta muito campeonato pela frente. Então, vamos continuar lutando, vamos continuar buscando jogar. O jogo que vem contra o Fluminense, você abre o programa, você abre o programa muito bem, não sei se agora me confundi se você falou isso na abertura ou em outro momento, mas que no jogo contra o Fluminense que a gente vai enfrentar lá no Rio de Janeiro, serve também para recuperarmos o ponto perdido em casa. E contra o Fluminense é tentar fazer um jogo de buscar a vitória. A gente sabe que é possível vencer o Fluminense fora. Nós quase vencemos o Fluminense fora esse ano. E a gente sabe muito bem o porquê não conseguimos sair com a vitória. Então, eu confio sim nesse time, se a gente conseguir ser estrategista bastante, tiver mentalidade suficiente para poder encarar o tricolor carioca lá no, no, no Maracanã, que assim que assim seja, e vamos lá tentar buscar esses três pontos. Enfim, a caminhada ainda é longa para tentar evitar o rebaixamento. Não é nas próximas três rodadas que a gente vai definir isso. Por exemplo, eu falo quatro vitórias e um empate. Não é também só nas cinco rodadas que a gente vai definir o nosso futuro do campeonato, não, tá? Vamos brigar até a última rodada seja para o que for tá? seja para o que for, seja para escapar seja para a Sula ou até quem sabe para Libertadores, que sim, ainda é possível e também ainda é possível a gente também escapar do rebaixamento, independente do que vier vamos ver o que a gente vai buscar e brigar por isso
0: ah, Felipe, o Diego Paes mandou aqui o público, 54.505 e uma renda de 1.065.090 reais Mensagem aqui do Diego Paz, não sei onde ele viu, deve ter escutado na rádio, não sei. Mas tá aí o, o público de hoje. O Rafael Ratz festa do Tinga foi manchada, mas será que teríamos mais chances com ele em campo? Não sei, não sei. O que é que tu acha, Felipe? Cara, primeiro, é muito vamos, difícil do Rafael primeiro vamos falar da festa do Tinga, né, rapidinho.
1: Que não, festa bacana, né, cara? Belíssimo,
0: incrível. Belíssimo. A gente, não a
1: gente pode falar de muita coisa do jogo de hoje, mas assim... Da festa que a torcida fez Eu acho que é algo que a gente não precisa Até me arrepiei na hora, cara, porque Foi, foi, um, muito bonito. foi um mosaico muito bonito O Tinga teve até bandeira, cara O mascote aqui da TUF tava ali embaixo, balançando a bandeira irada, com o é, Um trabalho muito bem feito Aí, cara. A imagem também do Tinga No papel, a gente tava até falando um pouco Sobre aqui, muito bacana Você vê nitidamente que era sim o Tinga Ali na imagem, com a camisa do Fortaleza E escrito é, Guerreiro, guerreiro é, Guardião Tricolor, né? Agora, Guerreiro Tricolor, Guerreiro agora. Tricolor. Guerreiro tricolou. Escrito também na arquibancada. Muito bacana, muito bonito. Torcida cantando tinga. E uma coisa: Fortaleza bate o centro, a torcida cantando. E cara, ia ser sincronizado Fortaleza cantar justamente o refrão da música na hora que ia sair o gol. Mas o Romarinho, hoje, em uma tarde infeliz, acabou perdendo a chance de fazer isso. E seria um momento épico, tá? Porque. Bate o centro, o time vai pro ataque e durante a música de apresentação da TUF, Fortaleza lá e faz o gol. Cara, se o gol sai na hora do quem for da TUF, tu é
0: doido, velho. Teria sido massa demais.
1: Mas, enfim, o destino não quis que fosse assim, né?
0: É, não sei se foi o destino, não. Fortaleza errou <risos> Fortaleza errou sem paz
1: Minha Fortaleza nossa Fortaleza errou
0: senhora. 27 bolas longas. Fortaleza cruzou 15, errou 12. Caralho, Só acertou 3 cruzamentos. Então, acho que foi bola, cara bola, foi destino, não foi nada foi bola e chibata que a gente levou do Botafogo o Thiago Nogueira, MR é incapaz de fazer uma crítica ao Voivode ao Robson mas tu é moco <risos> <risos> Para aí, tem Thiago. 49 minutos que a gente tá falando, agora assim, se você acha que criticar é, é xingar o cara, eu não vou xingar hum. o Robson pra mim, você quer que jogue o Romero? você quer que jogue o De Pietri? eu acho que o Robson é titular e eu não vou mudar minha opinião porque você quer Tá? Ele fez uma partida muito ruim, muito abaixo. Eu acho que ele é um jogador que entrega muita, muito. Volu... Ele é muito voluntarioso. Ele tem gols importantes com o camisa do Fortaleza. Certo? Tem 14 gols em Série A. Eu não vou, não vou rifar o cara, porque você quer e não vou dizer que ele é um emprestável, porque ele já foi útil várias vezes aqui. Inclusive, se o Romero está no banco hoje, é porque o Robson retomou a vaga. Não vou fazer isso. E o Voivoda, dele tinha entregado uma sequência de cinco vitórias para a gente agora. Ele errou na estratégia. Falamos que ele errou na estratégia. Falamos que o cara que ele colocou não funcionou. Romarinho não jogou nada. Zé Uérez não jogou nada. Benevenuto não jogou nada. Brits não jogou nada. Quer o quê? Que eu chame o cara de corno? Não vou fazer isso, brother. Se você quiser uma crítica desse calibre aí, você tem que procurar outro veículo. Aqui eu não faço. Tá? Eu vou criticar, mas vou criticar com o respeito que eu acho que esses profissionais merecem. Quem quiser fazer crítica de outra forma, faça, mas eu não vou fazer, certo? O Gabriel, 7KR, não, dá, não, ó, não só sobre a expectativa para o jogo, né? Não só dava para ganhar, como deveria ter ganho. Era um dos adversários Sim. mais vencíveis dessa sequência atual de seis jogos. Inclusive, Felipe, os próximos três jogos desse mês de setembro, eles são complicadíssimos, né? O Isso. jogo contra o Botafogo era uma oportunidade que a gente não deveria ter perdido, né, cara? assim.
1: Cara, tanto que a gente até cansou de falar isso durante a semana, né? De como seria como seria puxado para o Fortaleza ele tentar engatar essa sequência, porque agora a gente vai para o Maracanã para enfrentar o Fluminense, que a gente, como eu falei, a gente sabe que dá para ganhar do Fluminense, sabe? Mas é um time complicado, a gente sabe que é um time que tem uma uma certa uma certa uma certa melhora na sua qualidade técnica, né? No, o Diniz acabou consertando o time apesar de o último jogo agora não tem ido muito bem. Depois a gente enfrenta o Juventude lá em Caxias. a o pessoal fala assim Ah, é o Juventude, é o Lanterna, tudo bem. Cara, mas é o Juventude em Caxias. A gente é sabe, chato, é chato. A gente sabe como é complicado, como é chato enfrentar o Juventude Joga fora de casa.
0: fechado, que só molestra
1: e, e vai ser de, no domingo às sete da noite, cara. Ou seja, ah, domingo às seis da noite, perdão.
0: Vai ser daquele jeito que Fortaleza...
1: É, o Fortaleza... É que a gente tá acostumado a ver o Fortaleza jogar Lá em Caxias, né? em 2019 a gente jogou contra o Grêmio, inclusive, lembro muito bem, não tivemos uma lembrança muito boa E assim, nos outros anos também a gente lembra e tal, acho que a única, única vez que eu me recordo do Fortaleza vencer o Juventude em Caxias Foi no 3x0 da Série B 2018, eu não sei se eu estou me recordando mal, se eu não estou tendo uma lembrança um pouco, um pouco distorcida Mas salvo engano, essa foi a vitória que o Fortaleza teve lá enfim, uma sequência um pouco difícil, um pouco ingrata, e
0: ainda encerra com o Flamengo aqui
1: nessa mesma Arena Castelão.
0: Perfeito, Felipe. Ó, o Francisco Clay também falando sobre o fato de, da importância do jogo de hoje. né Dava sim para ter ganhado, né? ele está dizendo. O problema é que o treinador entrou com meio o meio campo errado. Além disso, o Voivodo demorou muito a substituir no segundo tempo. Cara, o voivô trocou no intervalo. Pois é, cara. O voivô fez alterações no intervalo. Como é que ele demorou para trocar no segundo tempo? Eu acho. E... e detalhe, ele fez alterações no intervalo, com sete minutos teve um pênalti e o Robson perdeu. Hum. Então assim, a primeira parte de que ele errou na escalação, inclusive no meio-campo, concordo demais, mas na sequência eu acho que ele fez de tudo para tentar corrigir, mas aí também... Teve... E ele
1: tirou justamente o jogador que mais estava dando errado, que era o Romarinho.
0: Os dois, né? Os dois. Ele tirou Os dois. o Romarinho e o Zé Wesson que eram os dois que não estavam fazendo um bom primeiro tempo, né, Felipe?
1: É, é mas eu deixo bem claro o Romário, porque o Romário estava destoando muito mais. A percepção do, do que o Romário estava mal, acho que estava poluindo até a torcida. O pessoal estava meio que pegando no pé dele, até de forma justa, cara, porque os, go os gols que ele perdeu, as oportunidades, o passe errado, enfim, aquilo ali irritou bastante. Não é à toa que o treinador. Antes de começar o segundo tempo, eles nem entraram em campo, eles já ficaram diretamente no, no banco no vestiário, os jogadores para entrar, tanto o Pedro Rocha como, como o, 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 o Hércules, já estavam ali para entrar em campo. E justo. Né? A gente tem que reconhecer que nisso ele acertou. Não adianta é. a gente pegar só crítica nele.
0: É, mas aquela história, né? Acertou sim, mas acertou para tentar desmanchar é, o erro que tinha rolado. Consertando, tentando consertar, é. né? Agora é aquilo: Do sábado, né? Quando o Fluminense. Não tem, tem que arrumar um esquema aí com os três volantes, não tem jeito assim, acho que já tá meio provado que não dá. Talvez o Romarinho ali no segundo tempo, quando precisa de uma correria, do um contra-ataque, de uma coisa ele possa ajudar, mas eu acho que já tem jogadores melhores para fazer essa função do que ele aí. O Pedro Rocha mesmo é um, tá? eu acho que o Crispim, se tiver apto, é outro, mas não dá, cara, não tem como não. Prefiro o Ronald, mesmo com tanta inconstância, eu prefiro o Ronald jogando, jogando ali pela direita. O John Paul mandou uma mensagem que eu não entendo, ele botou assim. Falem do Fernando Miguel, se fosse o estariam que estaria falando mal dele, macho. John, uh, um pergun o do uma, Miguel, uma pergunta, uh, onde o
1: Fernando Miguel falhou?
0: Pelo amor de Deus. Pra poder a
1: gente, poder a gente criticar. Ei, macho,
0: o Fernando Miguel, ele tomou três gols no campeonato.
1: <risos> e aí Pelo a gente de tá, Deus. e ele tá no sétimo jogo dele, né? Se não Oitavo. Falha... Oitavo jogo dele, e só agora que ele levou gol, velho.
0: Pelo amor de Deus. Minha nossa tem. senhora, John Poole. Inclusive, eu vou pegar essa crítica, a crítica do John e
1: vamos passar aqui já para essa reta final, né? Hum. Melhor e pior em campo. Se tem como a gente eleger
0: não, sem, melhor em segundo campo. Segundo né? o John Poole aí, o pior é o Fernando Miguel. É o <risos> Fernando Miguel, né? Não, cara, assim, eu, eu, eu não vou saber fazer isso não, Felipe. Eu acho que o, o, teve, teve fracassos individuais, mas eu acho que coletivamente o Fortaleza estava desajustado, assim. Eu acho que a gente pode até dizer o seguinte. É, vá, vá, vá. Aceitar esse desafio? Pior em campo, Romarinho. Ele foi muito mal. sim Melhor em campo? Difícil. E aquela história, o Fortaleza não é um time de grandes individualidades. Exato, Ele isso é verdade. É Ele é um verdade. time que depende de um funcionamento. Todo mundo corre por todo mundo. Sabe aquela viagem que a gente vê nos bastidores? Sim, sim Todo mundo corre por todo mundo. Todo mundo, não sei o que lá, parece que não teve isso hoje. Moisés também não foi bem. A gente não falou do Moisés nenhuma vez, tá? E falta do todo jogo, né? foi o autor do gol, foi o que deu uma aliviada para ele, que ele é realmente um jogador decisivo, mas não tava muito bem, assim. O melhor, não sei, acho que por exclusão talvez o Galhardo tenha feito uma boa partida. Eu, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, é, sei, é difícil. A, a, a,
1: acho que não é nem questão de eleger o pior, ou o melhor em campo, é elencar os que realmente agradaram e os que desagradaram. Nessa lista dos que desagradaram, a gente pode colocar muitos. Tem mas, muitos, é, muitos. Mas tem o Zé é, o próprio Romarinho Benevenuto, Acabou não ingrando, o Benevenuto, Robson, Robson Calaram não agradando Os que agradaram Eu te confesso A gente elogiou aqui um pouco o Pedro Rocha Do que ele mostrou Mas ainda acho muito pouco Pra gente acreditar ele numa lista Moisés agradou Eu acho que a gente pode considerar Que ele agradou um pouco em campo o Galhardo Capix também O
0: Capixaba Se não fosse aquele negócio Da última definição do cara Acho que ele teria feito um jogo até razoável né? Teria,
1: teria, cara Porque, antes que eu te falei Teve um momento que ele criou uma jogada Muito boa na ponta
0: direita e aí a gente até
1: falou que esse cara, quando foi ver, poxa, o capixaba ele tá na ponta direita jogando.
0: Enfim, agora a tomada de decisão é cruel. Teve uma, hora, foi. mas teve um lance ali que o quase morro aqui. O Galhar tava, lembra uma jogada que o Galhar trombou com o um gatito? Sim, sim, e na aí O capixaba pegou do lado esquerdo. Nossa. O cara,
1: <risos> ele, ah, to... ele, não, tocou pro...
0: ele tocou pro galhar deitado, macho, foi uma putaria, aquilo ali, pelo amor de Deus. Aquilo ali foi, aquilo ali foi... foi doloroso, foi doloroso mesmo de
1: assistir, e a gente tem superchat aí também
0: chegando, né? Tem, o um superchat aqui da... da Eliana, cheguei agora, triste, porém busca... buscando fortalecer esse fracasso. Fortalecer o fracasso? Não, Eliana, pelo amor de Deus. Fortalecer <risos> deste fracasso, deve ser, é, né? É, deve ser seguiremos por mais. Um beijo pra Eliana, tá sempre acompanhando a gente aqui no GT. Ela é apoiadora ponta firme, Felipe.
1: Ô, oh, rapaz. Eliana, tamo junto, viu? A
0: Eliana tá desde que, desde que a gente começou aqui nesse rolê. Um abraço pra você, Eliana. Felipe, é... considerações finais aí, meu amigo, pra gente rapaz... ir jantar, comer uma malassadazinha por aí. Tá? Oh, rapaz, é aquela coisa, né? Fica a lição,
1: como a gente falou, né? É uma tarde para esquecer por conta do resultado, mas reconheço aí nossos amigos do chat é Também uma tarde para tirar lições. Né? Ainda temos três jogos nesse mês do campeonato. Mês que vem, lembramos, vamos lembrar, é o último mês de campeonato Não, é novembro o último mês do campeonato brasileiro, é o penúltimo. Novembro. Penúltimo mês do campeonato brasileiro. Inclusive, é, outubro vai ser o mês que mais vai, vão ter jogos da Série A. Esse mês a gente só tem mais três, tá bom? Então o Fortaleza tem que é, saber lidar com essa, essa derrota e tentar recuperar o quanto antes. Tem o jogo contra o Fluminense, tem o jogo contra o Juventude, dois jogos fora. Vamos ficar dez dias sem jogar e aí a gente volta aqui para a Arena para poder enfrentar o Flamengo e quem sabe é, já tá numa situação ainda mais confortável do que estamos agora, né? Fica a lição e vamos tentar recuperar para quem sabe no próxima, na próxima partida Fortaleza sair com resultado positivo.
0: É isso e, e cumprimentar o torcedor do Fortaleza, né? 54 mil pessoas na Arena Castelão não é brincadeira, né? O maior público do Fortaleza na Série A, tá? batemos aí esse recorde, é isso. Duas partidas fora de casa agora, é um desafio mais difícil do que o outro, mas não tem, não adianta, não, não, não tem muito tempo para choramingar, né, agora levantar a cabeça e tentar seguir em frente aí, eu acho que a gente passou por uma turbulência muito grande nesse campeonato, vimos ali um inferno, né, na lanterna do campeonato por 14 rodadas, e agora a gente está mais em cima, mas ainda com a zona delicada. E eu acho que esse jogo faz com que a gente tenha sempre essa atenção, chegar logo nos 45 pontos, evitar logo esse rebaixamento. E aí sim, tentar buscar coisas diferentes. Eu acho que, que esse é, é, é o ponto mais importante do jogo de hoje. Nem quando a gente perde ao fim do mundo, nem quando a gente ganha a redenção total. E a gente tem que saber disso. Sim. Só o que eu, que eu peço é o seguinte, não vamos entrar na loucura. Né? Perder o jogo, já tá. A Voivoda já é burro. Nenhum jogador mais presto Eu acho que não é assim. Fortaleza não ia ganhar os 19 jogos do segundo turno. Uma hora a derrota viria. Ela veio hoje, infelizmente, dentro de casa, com a força da torcida. Uma expectativa muito grande de chegar no G10. É uma frustração muito grande, mas a gente tem que ter um pouco de racionalidade para não entrar de novo no espiral e construir uma outra crise onde não precisa. Eu acho que agora é... O que deu errado hoje aqui? Foi a escalação? Romarinho não dá mais? Zé Welleson ele é titular e o Hércules é reserva? O Tinga, será que não tem vaga no time titular? O Pedro Rocha, será que não deveria ser titular? O Caio Alexandre não deveria ser uma chance? Não deveria ter uma chance? Essas são as perguntas. E não ficar fora Voivoda, fora Robson, fora não sei quem, esses são os caras que vão até o final, até o dia 13 de novembro, são esses os jogadores do Fortaleza e a gente tem que ter um pouco de juízo, senão a gente vai entrar em um parafuso negativo e não é isso que vai nos ajudar. Acho que a gente tem que retomar. Fortaleza vinha no crescente, perdeu, criou aí uma lombada na campanha, mas a gente não pode tratar isso como final do mundo, não, senão a gente pode de novo começar a ser sugado pela parte de baixo da tabela. Então, juízo, calma, respira. Está todo mundo puto. A atuação hoje foi ridícula, mas a gente tem que ter um pouco de inteligência para seguir trabalhando na semana. Esses são os caras, esse é o treinador, esses são os jogadores. E vamos com ele até o final, né, Felipe?
1: Vamos escolher até a final, cara. A gente passou por muita coisa nesse campeonato e a gente sabe do que a gente pode conseguir com e sem dúvida. E sem dúvida nenhuma. Se é, tem uma, uma questão que a gente tem que melhorar, eu acho que é justamente a questão da mentalidade. Hoje a gente fraquejou muito nisso, passamos muita dor de cabeça e que não se repita. Né? Ficam, ficam as lições. A tarde é para esquecer, mas as lições têm que ser aprendidas. É isso aí. Bola para frente.
0: É isso aí. Tamo junto. Ó. A gente não pediu like nenhuma vez porque hoje foi um salgo que nós levamos aqui no Castelão, mas deixa o like aí, galera, ajuda muita gente. A gente precisa disso aqui para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Um abraço para vocês. Saudações tricolores e nos vemos nas próximas, meus caros. Se cuidem.